1: こんばんばはピーターバラカンですコロナでしばらく延期になってましたけど今横浜でやってるバンクシーの展覧会を先日見に行きましたタイトルは Genius or Vandal ジーニアスもちろん天才ですね a n ン a l というのはねなかなか日本語になりにくい言葉なんですけど、まあ、公共の財産を、えー、汚くするとかまあ、汚すというそのようなまあ犯罪行為といえば犯罪行為っていうかなまあストリートアートっていうのはそういう側面をもちろん持っているものなんですね。でこれどっちかということでもなく間違いなくバンクシーっていうのは両方だと思います。面白いことにねあの人の,あの以前ドキュメンタリー映画で「Exit through the gift shop」っていうのがあったんですけど。その展覧会を見た後に当然やっぱり売店があってギフトショップから出るわけですけどそこで図録がね2種類置いてありますヴァンダルとしての赤い表紙のものとジーニアスとしての白い表紙のもの中身は全く一緒なんですけどあのとにかくねあのアンオーソライズドストリートアートですから当然あの本人がオーソライズするわけでもない。で中にはセルクスクリーンだったりとかいろんなものがあるんですけどとにかくねかなり数もあるしバンクシーの哲学っていうのかながとてもよくわかる展覧会です9月までやってますので横浜の遊びるで開催中ですおすすめですこんばんはア
0: シスタントの柴田幸子ですバンクシーといえばあのコロナの医療従事者の方たちに向けての絵でもまた最近話題になったり
1: しました
0: けれども、ねはいはい、本当に私も見てみたいんですよねいや
1: とっても面白いですはいあの人いまだにどういう人なのか分かってないんですよ、ね
0: 、そのこの謎に包まれたベールに包まれた感じも含めてバンクシーですもんねんんはい先ほどのライフスタイルゲストをご紹介しましょうライターでコラムニストのブレイディ美香さんです。福岡出身音楽好きが高じてアルバイトとイギリス行きを繰り返し1996年からイギリスブライトン在住イギリスで保育士資格を取得最底辺の託児所で働きながらライター活動を開始去年「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」がベストセラーとなりましたそして待望の新刊「ワイルドサイドをほっつき歩け」が今月3日発売されたばかりです
1: 。こんばんは。ブレイディさん
2: 。はじめまして。<笑>ブレイディです。よろしくお願いします
1: 。今日はお住まいのブライトンからリモートでお話ししますけれど。そっちは、おはようございますですね
2: 。そうですね。時間的にそうで
1: す。<笑>あの今バンクシーの話をしたんですけれど。<笑>彼の故郷のブリストルで。うん、つい先日、うん、コールストンという。あのブリストン、はい、ブリストルのまあ。タイ君みたいな人の銅像が壊されましたよね、はいはい、これはイギリスでものすごく大きな話題になったんですか
2: 、はいはい、もうすごいですねずっとテレビでもやってましたしうちの息子なんかもすごく熱くあのブラックライブズマターはイギリスでもあのロンドンだけじゃなくて結構ブライトンみたいな小さなところでもデモとかすでに先週もやってましたし、うん、今週もまた大きな13日かななんか大きなデモが計画されてるようで,でなんかうちの息子とかももう一日中何が起きてるのかずっと SNS とかで。チェックしてるんですけどねでなんかあのビリー・アイリッシュとかが発言したりしたじゃないで
3: すか。はい
2: はい、なぜオール・ライブズ・マターじゃなくてブラック・ライブズ・マターなのかみたいなことを言ってましたよねでうちの息子とかもすごくそれを何をビリー・アイリッシュが言ってたのかうちの連れ合いに一生懸命説明したりとかして、うんうん、なんかこの下の世代に上の世代が教わってるみたいなすごく微笑ましいなと思って見てましたけど
1: 。あの僕は、えー、イエローでホワイトでちょっとブルーも、えー、読んだんです,すごくね面白かったんですけど今回の本で、えー、親よりもだいぶ分別のある、えー、息子のことを書いてますよね。本当ね<笑>本当を読んでててよくできすぎた息子だなって<笑>思うぐらい
2: い全,全然親に似てないんですよね<笑>困るんですけどでもんでしょううちの息子ってその私がその保,育、まあ、保育士の資格を取った託児所っていうところがすごくあの無料の託児所だったんですけどね、うん、あの非常になんて言うんだろういろんな多様性に満ちていろんな方々がいらっしゃったし人種もそうだったし、うん、あとまあ結構貧しい方々。長期無職の方々の家庭を救うっていう、まあ、コンセプトで作られた託児所だったので,でそこで働いてるらし方々もやっぱりいろいろ政治的理念を持った方とかが多くってあのすごくいい保育施設だったんですよ。でそこで私は保育士の資格を取ったのでまあ実習したんですけどやっぱ自分の子供もそこに連れて行ったんで他の子供のこの面倒を見てるとやっぱりやきもち焼くじゃないですか自分の子供はだから私の師匠になる人が。きっきりで本当に見ててくれてたんですよねでこの師匠になった人っていうのはもうすごくそのまあその託児所を立ち上げた人の一人でもあって非常にもう幼児教育のプロですごくあの私もいろいろ考え方とかその人の影響を受けてるんですけどでもその人の影響がすごくうちの息子はあるんでなんか本当に老成したような子どもの割にはなんかもうすごく何十年生きてきたんだっていうようなことを言ったりしますよね。<笑><笑>はい、えそして最新刊
0: も本当に面白いんですけれどもえこの後はブレイディ・ミカコさんの最新エッセイのお話イギリスにおけるコロナの影響などたっぷりとお話を伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はブレイディ・ミカコさんにお話を伺います
1: 本のタイトルは当然ルーリードですよねですねうんはい、あのいろんなあの曲のタイトルがチャプターごとに、えー、出てくるんですけどまあ書いているのはイギリスの、うんえーまあ、底辺のおっさんたちでしかもブライトンで,であの<笑>知り合いお知り合いの方ばかりなんですね。名前は全部変変ええててるんですか変えてますかま、はい、<笑><笑>と
2: りあえずプライバシーに気をつけて。<笑>
1: あ、ところでね、あのいつもあの息子さんと連れ合いさん、あのね連れ合いのレは入ってないけどから僕は毎回毎回連合というふうに呼ぶんだけ
2: ど。どでもそれ<笑>それを意識してます
1: 。あ、そうなんですか
2: 。連合、あの連合やっぱ生きていく上で連合っていうのがこうあった方がいいよねっていうので意識してます。わざとわざとレ
1: を。あ、そうなんですか。今そ,かそ,かそれ
2: 指摘されたの初めてです。あい
1: やもう本読んでてね何回も何か連合あ違う、ね、連れ合いだっていっていやいや連合だと思ってます、はい、あそうか<笑>でも絶対名前を書かないのはやっぱりあの家族のプライバシーを重要にしてるって大切にしてるからっていうことです、ね、
2: そうですね、はい
1: 、そうですねはい、はい、学校の名前もねあの元底辺中学会うですねそうですね,そう
2: ですね、はい、<笑>あれが面白くて、ねあそこも<笑><笑>言っちゃっていいのかって感じですよね。そんなこと勝手に<笑>怒られそう
3: ですけど
1: 。<笑>それであの出てくるこのおっさんたちはみんなあの労働者階級なんですね、うん。ブレイディさんたちも自分たちが労働者階級という意識ですか？そ
2: うですね。私はまああの八十年代まあ、日本がすごくバブルだった時代ですよね、うん、に。あのまあ、高校生の時に私は自分は家が結構貧しかったのでアルバイトしてたんですよ学校の帰りに。うんうん、でそ,のそれが高校の先生にバレた時に何でアルバイトしてるんだって言われてでそれで私はあの学校に来る定期を買うためにしてるんですよって言ったらすごく先生から「そんな家庭が今時あるわけない」って言われたんですよ。うん、でもうだからそういう時代だったんですよね日本が。すごくみんな1億総中流じゃないけどみんな豊かだったって、うん、みんなそういう意識で生きてた時代じゃないですか。でその時に私すごくそのイギリスのロックとかにのめり込んだっていうのが、はいはい、イギリスの人たちってワーキングクラスっていうじゃないで
3: すか。はいはい
2: 、ででも日本で労働者階級って言って誇れるかって言ったらあの時代は日本の場合はこう貧乏人は貧乏人とし,かないとしてしかアイデンティティがないっていうか。その俺たちはワーキングクラスだって誇れる感じがないのにイギリスの人たちは例えばロックとか逆にワーキングクラスがかっこいいっていうかクールっていうかはいはいはいだから私それでイギリスに行きたいと思って本当でもその時にだからバラカンさんのお言葉とかお話とかイギリスの音楽について聞いてすごく。私ここに本当に行きたいと思って、それで高校を卒業して、お金を貯めて、イギリスに本当にそのワーキングクラスのロックっていうのを本当に聞きに行こう。本当にワーキングクラスっていうのが何なのか知ってみようと思って、イギリスに行って、最
1: 初はどんどん行ったり
2: 来たり。そうです
1: 。で、18歳。も
2: う、えっと、もう20歳、お金を貯めて行きましたので、もう20歳ぐらいになってましたけど、それで、まあ、でもお金がなくなりますよね。あの語学学生として行ったんですけど、まあ、お金がなくなったらビザが延長できないのでまた日本に帰ってアルバイトしてお金を貯めてはまた行くっていうことを何回か繰り返していたんですよ。なるほど。疲れてきますよね、そういうことを繰り返していても。でそれで結局、まあ、しばらく日本に、まあ、実家、福岡なんですけど、落ち着いたんです、何年か。でもやっぱりどうしても行きたくなって、でまた30歳になった時に、またあのイギリスに行ったんですよで。そしたら今度は今の連れ合いと知り合って、ロンドンで知り合って、結婚して、まあ、ブライトンにずっと住んでるんですけど、まあ、たまたまうちの連れ合いも、実は結婚した時は銀行に勤めてて、シフィで働いてたんですよ、彼。<笑>でリストラされた時にあの、まあ、同じような仕事に就くのかなと思ってたらなんかこう子供の時にダンプのうんちゃんになるのが大きなダンプを運転するのが夢だったから、うん、なんかダンプのうんちゃんになるって言われてでえっと思ったんですけどでもまあそれは彼の人生だし、まあ、したいことしたらいいんじゃないっていう感じで,、はいはい、でそれでまあ彼はダンプのうんちゃんになったんですけど、うん、まあ元々イギリスの,あのレイトンストーンの出身ロンドンの。でまあ友達とかも育ちももちろんあの、まあ、両親ともアイリッシュで移民の子供だったし、うんうん、あのみんなその友達も労働者階級の人たちだからまあそういうふうな付き合いになるし私自身保育士だしまあその階級の人間たちっていう意識はありますねだから私の場合はそ,のそれにもともと憧れてイギリスに行ったっていうのもあるから。もともと彼らのようにその階級でずっと育ってきて、まあ、そこから出ていきたいと思うこともあっただろうしでもやっぱりそこにもう,うちの連れ合いみたいに戻っていった人もいるし、うんうん、なんかこうその複雑なところは、まあ、いまいち私は分かってないっていうか,、まあ、にわか労働者階級だと思いますけどねイギリスで言えば
1: ブライトンっていう町は労働者階級の町というふうにあんまり僕はそういうイメージはなかったんですね。すねまあ、うん、日本人はね、ブライトンというと、日本にお置き換えれば何になるのって。湘南でもないんだけど、うん、まあロンドンから南に一時間行って海岸の、うん、まあリゾート的な。街ですね、うん、レストランもそこそこ美味しいし、うん、なんか、うん、あの今イギリスでゲイの人口が一番多いところ。ですか。そ
2: うなんですよね。そうなんです,、ねそうなんですうん、だからあの。ゲイキャピタルとか言いますよねイギリスのゲイキャピタルとかって言われて、はい、あのケンプタウンというとこ行ったらすごくやっぱり家の方々がたくさんいらっしゃってその、まあ、ヒップなお店とかもたくさんありますしねであの、まあ、ブライトンってでもそのすごく差が激しいっていうか今すごくそのやっぱヒップな街だと思われてる部分もあってまた実際すごくリベラルなんですよ、うんうん、よそに比べると。うんうん、だからあの去年の12月に総選挙があったときもなんかあの選挙結果を見るとあの周りの地域は全部あの、保守党のブルー青じゃないですかあのカラーが、はい、でもなんかブライトンだけはなんか陸の孤島みたいになんかグリーンと赤だから緑の党と労働党が勝った地域になっていてすごく緑の党が強いんですよね。うん、だからあの、うんすごくリベラルで進んだ人たちもいるしその反面貧しいところはすごく貧しい公営住宅なんか昔ながらの本当に60年代にたったようなところがまだ残っているしあの海辺はすごくリッチな地域リベ、リベラルでリッチな地域ですけどまあ海辺から遠ざかるとそうでもないところがあるっていう感じですよね。で私が住んででいいるののははは海辺じゃなくて内陸の
1: 方です。あなるほどあの政治のことは日本にい,いた頃、まあ、まだ若かったしあの今みたいに興味はなかったかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりイギリスに行って今すごく保守党の緊縮財政のことまあ、うん、もう日本にいた時はだから
2: 本当にバラカンさんのお言葉を聞いてすごくそのイギリスの音楽勉強したりとかそういうのしててその。もちろん政治のことも聞きかずって少しは知っていたんですけどでもやっぱり若い時に行った時にびっくりしたのがやっぱみんなパブで政治の話するんですよね,、うん、すよね若い人たちが。それにすごく驚いて日本でそんな居酒屋に飲み会に行ってもなんか議論したりしないですよね政治のこととか。そうですねうん、だからそれをすで君はどう思う思っっててて聞かれてかれれもえと言って私喋れなないいみたいなだからその時にあ本当にこれは<笑>あのでしかもなんかやっぱりワーキングクラス的な人たちなんですよその人若い時にするんでたな人たち、うんうん、だからそういう労働者階級の人たちがそんなに政治について突っ込んだ話をするっていうのは私はびっくりしちゃってこれは私も勉強しないとついていけないなっていうのがあって。うんうんうんあの政治のことをすごくイギリスに行ってから私も知らないといけないと思って勉強し始めたのはありますねだから今でもそのうちの連れ合いとかダンプのうんちゃんだし周りの人たちもこの本を読んでいたあの新しい本を読んでいただくと分かるようにそのスーパーに働いていたりとか、うんうん、そのいわゆる配送業をしてたりとかいわゆる労働者会見の人たちなんですけど普通に政治の話をやっぱりしますよね
1: 。ははい、はいまあ、この本の大きな、えー、軸の一つになってるのがやっぱりブレイクシットなんですね、うんであのうん、今から4年前ですかあの国民投票をやって、うん、ちょうどその結果が出る日に僕がロンドンに着いたんですよ
2: 。あそ
1: でもすごいショックだったんですけどす、うん、この本に登場するおっさんたちの大部分は離脱派のようですね。うん
2: そそううなな
1: んんんんでですすすよねレディささの,あの、うん、連れれ合いさんもそうなんですか
2: 実は離脱に入れてますだからもう、はい、私なんかはもちろん移民の立場だしもちろんそんな、ね、移民の立場で言えばそんなにね廃外主義的になる国には住みたくないじゃないですかだからどうしてなんだろうっていう気持ちがすごくあってでもやっぱり。ショッキングでしたよねあでもそういうふうには言ってるけどみんな周りの人たちとか離脱に入れるとか言ってるけどきっと入れないに違いないとか
3: 、うんまあ、入れ
2: たとしても入れたとしても彼らが入れたとしてもまさか離脱になるはずがないと思ってたんですよだからもうあの日の朝はもう起きてすぐニュースで言ってた時にはもううちの連れ合いも自分で入れておきながら叫んでましたね。なんててことをしてし
3: まったみたいなやっぱりそういう
2: ノリがあったと思うんですね。でも,うでも私もそれですごく怒ってたしまああったんですけど私あの時にあの日本の、まあ、それから数ヶ月経ってからだったのかなあのエレキングっていう日本の音楽雑誌があるんですけど、はいはいはいはい、それのインタビューを受けてブライアン・イーノがなんか EU 離脱のことについて話してたんですけどそれがそのもうね、あの自分ももちろん結果はショックだったけど自分たちはねあのもうここら辺でその離脱に入れた人たちは海外主義者とかなんかこうあんまりものが分かってないレイシストだとかそういうふうに言うのはちょっとやめてその人たちが何を考えて入れたのかっていうのを考えなきゃいけない時に来てるんじゃないかな
1: ってうーってうと。
2: うんそしたらそれを読んだ日本のの人たちがすごくいいののことを批あのツイッターでだからブライアン・イーノがねこんなことを言ってるのは失望したとかもっとなんかちゃんとその離脱入れた人たちを批判しないといけないんじゃないかみたいなことをすごく言っていたのを読んで私周りにまあそういうふうな人たちがいるからでも私はその人たちをまあ、私の連れ合いもそうですけどもう本当と二十何年前から知ってるじゃないですかみんなそうだったわみんなその頃からそうだったわけじゃなくてすごくその労働党の時代とかはなんか逆にだからみんなやっぱり時代の流れで変わってきてるのをすごくわかるし一人一人人間としての部分を知ってるから何を考えてどういう状況にあってっていうことをねなんかちょっと書いてみようかなと思ったですよね、うん、で彼ら自身もやっぱりその有利ですから3年半ごちゃごちゃしたじゃないですかもう揉め、はいはい、たじゃないですか言ううでその間にやっぱり考えが変わってきてる人とかもいるんですよね
3: 、
2: うん、少しずつだからそういうことも、うん、少しずつ書いていけたらいいのかなと思いましたけどね、うん、うんうんその中でもこう
0: 特に今回の新刊で一番訴えたかったことっていうののはどのあたりですか、うん
2: 、あの去年出たその黄色い息子について書いた本であの息子がその学校の課題であの学校のテストかでエンパシーとは何かで書きなさいっていう、はいはい、あれすごく深い問題だなと思ったんですけどあれですごくエンパシーっていう言葉すそうですね。うん、まああれはまあ普通にみんな結構言う言葉なんですけどでも私とか日本人だから。人の靴を履いてみると本当にそうだっていうかそういうふうに思ってそのことをまあ書きたかった一つのテーマだったんですねあの本がだからこの本も続けてやっぱり今度は息子にエンパシーを教エンパシーという言葉について教わった私が離脱に入れた人たちについてエンパシーしてみてるっていうかう自分がエンパシーを実践した本になってるんじゃないかなと
1: なるほど
2: 思います。最新
0: 刊『ワイルドサイドホッキアルケ』こちら筑馬書房から出ておりますのでぜひ手に取ってみてください,、はい。さあそしてこの後はイギリスにおける新型コロナの影響についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はライターでコラムニストブレイディ美香さんにお話
1: を伺っています。今日はザ・フーーのマイ・ジェネレーションを聞いていてたただきましたブレイディさんは「あのマイジェネレーションというタイトルのドキュメンタリー映画を見ました
2: 見てます。
1: あのマイケル・ケインが案内役の
2: 。はいはいマイケル・ケ
1: イン。あれが僕はとっても面白くてなあの映画あの。それこそワーキングクラスが初めてしかも若いワーキングクラスが初めて主役になったという60年代のあの話。だからまさに僕の、まあ、青春時代なんですけど当時子供だったからね全然そういうあの歴史的な観点を持っていなかったわけであの映画を見たことでものすごいねこう目から鱗が落ちたような思いがしたんですよ。あまあ、僕もいろいろとトークショーをやったりあの映画のこうバックグラウンドになっているようなことを少し説明したんですけどいやあのもっと多くの人に見てほしいなと思ってたもので。やっぱりね、ワーキングクラスがかっこいいことになったのはあの時からなんですね。あともう一つ、うん、ちょうど今日本でやってて、これは当然イギリスでもう終わってるかと思ったら、そうじゃなくてこれからやるみたいなんですけど、「White Riot」っていう映画のこと。
2: はいはい、クラッシュのやつ。あれ、それはなんか読者の方が教えてくれたりしました、日本でやる。と
1: 、ロックアゲンスト・レイシズムの、はいはい、
2: 話。あ、見てないです,いですいめちゃ
1: くちゃゃく面白いですうんまあ今ブラック・ライブズ・マターのこの時期にあれを見るとイギリスでナショナル・ね、フラントとかね、うん、その辺の話がいっぱい出てくるから、うん、すいません今日の番組とは
3: <笑>
1: <笑>そての関係はて、ねはい、<笑>イギリ
0: スの情勢でやっぱり気になるのがコロナウイルスの影響ですで死者が4万人を超えているというこの状況について国民の皆さんはどんなふうに受け止めてらっしゃいます
2: か。そうですね一番最初はあのイギリス政府は集団免疫を獲得する作戦に出ようとしてたんですけど、うんうん、あのイギリスはその NHS って国,民保険国民保険サービスっていうのが緊縮財政で非常にその、まあ、コロナの前から予約を入れたりするのがすごく大変な状況だったので、うんまあ、集団免疫を獲得するっていうことは、まあ、ある程度ウイルスを野放しにするっていうことなのでこれ重症者が増えた場合にやっぱり。あの医療崩壊を起こすんじゃないかってみんながやっぱり心配して、うん、結構そのパニックになったっていうか、まあ、みんな怒ったわけですよねでそれで、まあ、ロックダウンというふうに180度、まあ、方針が転換したんですけどね政府がでそれで、うん、最初の頃はやっぱり異様な感じでしたよねすごくその、うん、怖がってる人たちもいたと思うしまた私なんかまあ、うちの息子もそうなんですけど、まあ、見た目がアジア人じゃないですかそうすると結構その例えばスーパーマーケットとかに行ってもなんか私たちの周りに人がいなくなるっていうかあそ,う
1: そういう話をよく聞きますね。んか
2: まあもちろん2メートルのソーシャルディスタンシングをしなくちゃいけないんだけど、うん、なんか人より余計にソーシャルディスタンシングされてる感じが
1: <笑>アジア人だというだけでね。うんうんはいはい、そう
2: ですよねやっぱ見た目がいかにもそうだから、うん、でもなんかうちの息子とかはなんかその辺ちゃっかりしていて私がなんか人よりもすごく避けられてる気がするよね、私たちって言ったらうちの息子はいいよでもい,いんじゃないってそしたらこっちが気をつけなくても向こうから離れてってくれるから僕ら感染のリスク低いじゃんとか言っ
3: てま
1: したけど<笑><笑>大物だな、ね、え
2: おいくつなんですか、息子さんは。<笑>
3: もうすぐ14
1: 歳です14歳まだ14歳、うん、はいあの昨日の朝日新聞のコラムも載ってましたねブレイディさんのでそれでコロナのことで、はい、結局いわゆるキーワーカーといってどうしても休むわけにはいかない、ねあのまあうん、ケア階級というふうに書いてらっしゃるんですね,そ,うですね、はい、それがとっても面白かった
2: あありがとうございますあのそれこそこ今回出てるその「ワイルドサイドをほっつけ歩け」っていう本に出てきた人たちってみんなほとんどキーワーカーワカなんですよねあので例えばこの本って実はおじさんの話だけじゃなくておばさんたちっていうか私の女性の友達も出てくるんですけどその中にあのローラっていう看護師が出てくるんですよね。
3: では
2: いはい、彼女はあのだからこのコロナであの政府がその NHS の人材不足があったので呼びかけたんですよね医療関係者の。の過去3年以内に離職した人は戻ってきませんかとはいはいで彼女はそれに応えて戻ったんですようんちょうどあのこの本の中では早期リタイアしてるんですけどその政府の,答えあの呼びかけに応えて今回あのコロナのあれでねあの病院にまた戻って働いてるので。あのすごくその毎週木曜日にこいつはキーワーカーとか医療従事者の人たちに感謝して家の外に出て拍手をしましょうっていう習慣がずっと3月の末から5月いっぱいまで続いていたんですよね。はいはい、でそういうやっぱりことをされるとそのスーパーで働いている友達とかいろいろこの本に出てくるんですけどみんなやっぱり普段認められないっていうか普段そのあんまり縁の下の力持ちじゃないけどそんなにうん、うん。あの割と見過ごされてる立場の人たちじゃないですかだからこうやってその拍手をされることはなんかこう何て言うんでしょうね失われたワーキングクラスの誇りみたいなのがちょっと戻ってきてるじゃないけど自分たちもやっぱり社会にとって必要なんだ重要なんだっていうことをなんか再認識してるっていうか何かやっぱうれしいみたいですよね
1: 。あまあ、それがずっと続くかどうかっていう問題もあるんですけどそこをまたコラムの最後にね10年後20年後にこれを思い出して今子供の人たちがね大人になった時にあれは何だったんだっていうふうになるほどなと思いました。
2: うん、今だから私の住んでる通りなんかもすごく毎週もう、えー、と5月いっぱいで一応その習慣は終わったんですけど木曜日の8時にやっぱり親に連れられて子どもが出てくるわけじゃないですかやっぱり何か分からなくて拍手してる声しタンダリングを鳴らしたり小さな太鼓を鳴らしたりしてなんか。やってる子もたちもいたんですよだからやっぱそういうことってやっぱり子供って思思い出に残ると思うんですよこういうやっぱり長い間学校に行かなかった時期があったよねって何ヶ月も行かなかったよねってでもあの時になんか親に連れられてなんかストリートからたくさん人が出てきてみんなで拍手してたけどあれは誰に対する拍手だったのかなってどうして拍手してたのかなってやっぱ10年後20年後に考えて。何かこう世の中を変えたいと思う人たちが出てくるかもしれないなっていう、なんかそれはちょっと希望だと思いますよね。うんう
1: んうん、あの今のローラっていう人はカヌー友達でしたっけ。
2: うん、そうです、そうです。一緒にカヌー子入れるん
0: です
1: けど。<笑><笑>であの夫がえっ、ー、とね、マイケルが太っちゃって膝が悪くなって。そうなんです。車椅子を彼女が押すことになっちゃったんですね。<笑>
2: そうジャズフェスティバルに一緒に行った時にそうですそうですああいうとこフェスの会場広いから、まあ、車い子を押して回ってたっていう話ですよね
1: そう,、はい、そうですそうですいやもうマイケルとかスティーブとかレイとかテリーとかね、うん、いろんな人たちが、うん、次々と出てくるからどっちがどっちか時々分かんなくなるけど<笑>そうそうで,でもみんなねすごく魅力的な人たちです。なんかあの読んか読でるとねちょっっとごつい感じのおっさんかなと思いつつも、うん、み最終的にはなん
2: かこう優しいっていうかやっぱみんな口を揃えっていうのはやっぱり労働者階級っていうのは人が困ってる時には助けるっていうか助け合うっていうのがすごく価値観なんだって彼らは言いますよね。
1: あの図書館がなくなってしまって、結局子供の遊ぶ施設の中に本当に小さな図書室そ,、ね、そこで子供たちにあの読み聞かせをしたりしてるの、スティーブでしたっけ
2: ？<笑>そうそうそう,そうあの手伝あの貸し出しするの手伝ったりしてるんですよねいつの間にか
1: 。<笑>それがまたすごくいい話で
2: 。そう,そう,うんだから彼なんかもそのいわゆるまあ、イギリスって緊縮財政になって変わりましたけども割と昔は失業保険なんかが簡単に出てた時代がありましたよね。で私それは日本から行った時にはすごく驚いたんですけどでうう失業。そうで失業保険をもらいながら、まあ、音楽をやってたりとかなんか自分の、ね、好きなことをしてる人が結構いたからそれは私もイギリスに行ってすごく驚いたことだったんですよねこれは日本ではありえないと思ってでも、うんうんうんうん、そういういやっぱ失業保険が出てた時代に長く失業していた人たち無職でいた人たちでそのまあ音楽をやったり絵を描いたり洋服を作ったりそういう人たちもいたけど何かにこう何かに研究してるっていうか何かこうオタクになってる人が結構いるっていうか<笑>でスティーブなんかも結構そういう一人でなんかこの郷土史じゃないですけどこの近くこのブライトン近辺の歴史とかすごい詳しいんですよたくさん本を読んでるから<笑>。彼は母親の,その介護を始めてから、ま、介護をしたりスーパーで働いたりしながら、まあ、お休みの日は図書館に行って本を読むのが楽しみだったわけですよね本がすごく好きな人なんで。でもそこがなくなくってしまっでそのまあ、いわゆるコミュニティセンターの中の子どものプレイグループの一部にもう本当絵本の貸し出ししか考えてないみたいななんかそういうなんか図書の貸し出しサービスみたいな縮小されちゃってでもそこに意地でも行って本を読むとか言って本を読んでるんですけど結局でもそこでなんかまあそれまではお付き合いのなかった、ね、お母さんたちとか子どもたちに妙に慕われてなんかそういう。う何て言うんでしょうね新しい人と人とのなんかこうつながりができるみたいなまあそういうのもまあもちろん緊縮財政は悪いことな,なんですけどそれをなんかこう乗り越えていく、はいはいはい、その乗り越える中で新しいつながりがまた生まれたりするなんかこのワーキングクラスの庶民のなんか日常みたいなのは、うんまあ、そんなに捨てたもんじゃないなっていうのは書きたかったですけどね。
1: みんなかなりタフですよねなんだかんだ言いながら
2: そうですよね、うん、立ち直りますよねいろいろあるんです
1: けどね、うん
2: うん、<笑>本当にその人とのつなが
0: りだったりとかなんかこうその立ち直る姿にやっぱり私たちもこう勇気をもらうっていうところもありますけれどね、うんはいうん、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はライターでコラムニストブレイリー・美香子さんにリモートでお話を伺っています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです東京ミッドタウンのショッピングやレストランのエリアは6月1日より営業時間を短縮してオープンさせていただきました営業再開にあたりましてはお客様並びに従業員の安全確保のため適切な感染症対策を講じてまいりますご来店の説は、何卒、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。なお、営業時間は予告なしに変更となる場合がございます。詳しい情報は、東京ミッドタウンのホームページ、またはお電話にて直接店舗にご確認ください。以上、東京ミッドタウンから営業再開のお知らせでした。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきたブレイリー・美カゴさんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: ワールドサイドを付き歩けの最後にあのいろんなおっさんたちの話の後にいくつかのエッセイがあって、まあ、あの世代についてのこと、はい、それから階級についてのこと、はい、で、はい、もう一つお酒について最後に
3: <笑><笑>これがまたおかしくてね
1: <笑>でも今のイギリス人はね世代によっても階級によってもお酒の飲み方が変わったっていうのこれは全然知らなくてね,ね面白かったです。
2: でもあのビールの消費量が落ちてるっていうのは結構衝撃じゃないですかイギリスで
1: いやびっくりしましたしかも、ね、でも
2: これが、うん、でもこれ実はコロナで変わってるらしいんですよなんかみんな家でビールを飲み始めてるらしくって消費量がまた上がってるらしいなるほ
1: ど,<笑>、うん、るほどあとワインのバカ買い
2: そうですねフランスでフランスでバカ買いして帰ってくるっていう
1: 関税がかからないうちに、うん
2: 離そ脱うそうそう<笑>する前にみんなが押し寄せたっていう、ね、話が結構話題になってましたね、うんはい、
1: でも今の若いあのミレニアルだとかジェネレーション z でお酒をほとんど飲まなくなったっていう話ですけど、うんまあね、ブレイディさんんたちは相変わらず飲んでます
2: ね健康に気をつけて飲まないおっさんも結構増えてるんですけど肝臓を病んだりして<笑>でも私はまだ肝臓元気なので飲んでます。<笑>
1: 今度東京に来たらぜひ飲みましょう。<笑>あ
2: 、ぜひお願いします。もうそんな私、神様と飲んじゃったらどすもう楽しみにしてます。よろしくお願いします。
1: こちらこそ、今日はありがとうございました。
2: <笑>こちらこそ、どうもありがとうございました。
1: <笑>今日のお客様はブレイディ・ミカコさんでした。お相手はピーター・バラカント
0: 。柴田幸子でした
1: 東京・ミッドタウン・プレゼンツ。The Lifestyle Museum。